0: 听众朋友们，大家好！用婴儿般的耳朵重新认识世界，欢迎走进《大脑归零》。好，今天呢，我们来到了美丽的西班牙，西班牙的马德里。然后呢，在西班牙的马德里呢，我有幸认识了张惠涛张先生。张先生呢是西班牙的华侨，他已经在。西班牙生活了三年多了，现在讲了一口流利的西班牙语啊。今天呢，我就特意邀请张先生啊，给我们讲讲马德里，讲讲西班牙啊，讲讲他在西班牙的生活。张先生，听说西班牙的物价还是蛮贵的，是吗？我们想了解一下，西班牙，比如说房子啊，呃，然后在呃马德里的市中心啊，大概是个什么价呢？
1: 嗯， 我认为 啊， 我的个人感觉就是 说， 这个物价相对中国来讲还是比较低 的， 消费水平不是那么高。
0: 比如说我们在西班牙吃一顿西班牙 餐， 一顿西班牙餐如果去饭店的 话，
1: 一次要花多少钱 呢？ 比如说三个人的 话， 嗯， 嗯， 比较好的西班牙餐 厅， 嗯， 大概五十欧元左右足可以了。
0: 五十欧现在是七点五啊。呃，汇率的话，十7 5将近四0块，四百块钱，对， 0 0块人民币,人民币,人民币啊，那跟我们北京、上海差不多，差不多，差不多，嗯嗯,嗯。然后这里的房价，这马德里的市市区啊，大概的房价能够达到多少
1: ？像现在我们住这个房子，嗯，人民币的价格是一平方米3万，三万人民币。
0: 哇，那个比我们的北上广便宜多了
1: ，便宜多了
0: ，<笑>那还是非常不错的啊。对啊，嗯，那这边的人的收入哈、啊，人均的收入大概是能多少？
1: 一个月？人均收入，一个月大概是一千欧元左右，一千欧，一千欧元左右啊、嗯。但是他们嗯，消费品就是说日常消费啊很低的，在这里几分钱、嗯、几毛钱都可以使用啊。嗯、哦，在国内这个鲜明的对比啊。就是说，在国内的话，几乎的话几毛钱都用不上了。对，但是这里是都可以使用的。
0: 啊、嗯，呃，给我们介绍一下马德里的一些比较有趣的好玩的地方吧、嗯
1: 。啊，可以啊，我来到马德里之后、啊，哈，我之前因为在加纳利群岛居住，是西班牙的一个飞地。西班牙以前是一个呃殖民国家，嗯，它侵占了加纳利群岛的七个海岛。加纳利群岛
0: 在是在非洲是吧？在非洲境内。啊、哦，离马德里远不远
1: ？乘飞机的话，三个小时。啊，那现
0: 在在加纳利群岛人居
1: 住的人都不多？加纳利群岛不是很多，但是它几几十万人口，嗯、呃，它的游客特别多
0: ，游客
1: 特别多、啊，每年的游客，欧洲的游客三分之一都来到。加那利群岛去旅游，有三分之一的欧洲的游客都去那里，尤其是北欧人，北欧人冬天都去加那利去度假。呃，华人去的多不多？华人也不少，相对内地来讲还是少一些，但是它毕竟是海岛嘛。嗯嗯，很多的中国人。但是我
0: 在我身边去欧洲啊，一般都什么，呃，法法国、意大利，然后瑞士。呃，这些都是常见的嘛。就算去西班牙，我我身边的人很少去加纳利群岛玩呀呵呵
1: 。是的，是的。呃，国内的中国人他很少知道这个加纳利群岛。我来西班牙之前，在中央的十台十频道看到过介绍加纳利群岛的节目，那种纪录片专门介绍加纳利群岛的。后来没想到我也来到加纳利群岛居住了三年。哈
0: 哈，嗯，这是一个非常。非常让人羡慕的经历 啊！
1: 就是加拿大群 岛， 它的唯一的好处是气候 好， 常年平均温度在二十五摄氏度。
0: 我觉得现在我们中国的旅游 哈， 基本上还停留 在， 比如说欧洲旅行的 话， 他希望多去几个国 家， 对 对， 然后基本就是都在赶场 子， 一般都是那几个 啊， 什么威尼斯啊、意大利的罗马 呀， 然后到。法国，然后到德，他最好一次去个七八个国家，是吧？是现在到，加拉利群岛旅游，现在还属于比较，比较高大上的吧？哈，那是一种另外一种旅行方式了啊
1: 。对对对，我也想搞一些旅游的项目，嗯，呃、让咱们华人呢、啊，国内的中国人能来到呃西班牙一万多公里的地方去，真正的享受一下当地的人文地理，享受一下西班牙的美食。还有它的呃日照，西班牙三百六十五天，三百六十天是日照
0: 是，就五天下雨，基本
1: 上就是说几乎吧，就是说<笑>就天天阳光灿烂。呃、对，尤其是加纳利海岛，我特别喜欢，嗯、因为我对那里住了三年，也有有一些感情嘛。那里是面朝大海，春暖花开，但是它我感觉是面朝大海四季花开，那里的花也特别鲜艳，非常好，我特别喜欢。我
0: 听说。这个海岛不但能够解决饮水的问题啊，嗯、它还能还能灌溉，还能种种蔬菜，啊，居然还可以,可以像国外还可以输出部分蔬菜啊，这挺厉害。嗯
1: ，是的，是的，那个海岛，尤其是德尼利菲这个海岛，是加纳利群岛当中最大的一个海岛，面积最大的，而且它的西班牙最高的山也是在这个岛上。所以说，他这个海岛的饮用水不成问题
0: 。照您这么说，加那利群岛是欧洲的欧洲人最喜欢去的地方之一了
1: 。对了，那中国人都不知道啊？<笑>中国人都不知道，但是我提一个人物你就知道了啊、哦。呃，在加那利群岛，其中一个岛叫做大加那利，呃，住着我们台湾的作家女作家三毛，是她生前居住过的海岛。哦，是有哈三
0: 毛啊。对。哦，我我记得我小的时候，读初中吧，那时候三毛的三毛和她的老公叫何西嘛，是吧？对对对。嗯、好像爱情故事非常感人呐
1: 、啊。是的，是的，三毛她是在马德里一次同学聚会上认识何西的，当时何西比她小八岁，何西才读高中
0: 。姐弟恋，姐弟恋、啊，对，
1: 呃、啊，姐弟恋。嗯，当时河西见到三毛之后，就深深的爱上了三毛。嗯嗯，就想追，一直在约三毛去逛街、看电影、去吃美食，想追求三毛。但是年龄年龄有差有差距嘛，是吧？然后，嗯，河西跟三毛说：“你等我六年，以后我长大了嘛，学业也有有成就了，高中毕业之后再服完兵役，然后。”呃、嗯，我一定要娶你，然后就有这么了一个六年之约。嗯，后来三毛在呃第六年的时候，六年之约呃到期的时候，嗯，然后三毛想起来的了之前六年之约这个事情，嗯，他刚想去用笔记录下来啊，写写篇文章，然后他的好朋友就给他打电话，告诉他你马上来我家里一趟，有急事。然后三毛就马不停蹄的跑去他朋友家 里， 当时他一进门的时 候， 就从背后有一双大 手， 把他搂住 了， 抱住 了， 然后他回头一看 啊， 原来是一个大胡 子， 这么又高又帅的一 个， 呃小伙 子， 年轻 人， 就是之前他的呃荷 西， 前原来的小青年现在变小伙子 了， 对， (笑)变小伙子 了， 嗯， 就这样他们俩后来就结合到一起 了，
0: 我听说他们俩。他们俩是不是在西班牙结的婚？在撒哈拉沙漠呀、哎，我记得是，怎么又跑到呃撒哈拉去了呢？嗯、那个河西是好像是西班牙人
1: 。对，河西是一个呃西班牙人，他是一个潜水工作者，他的工作是在海底作业的啊、哦。但是他为了呃三毛，他放弃了潜水，放弃他的事业，跟随他来到了撒哈拉沙漠，在。1973年吧，那应该是1973年。嗯，三毛和荷西在嗯撒哈拉沙漠的一个叫哈尤恩的小镇登记结婚
0: 。反正我小时候啊，那很久以前了，那时候我们所有的我们初中时代，所有的人都蛮喜欢三毛，蛮喜欢荷西，蛮喜欢他们的撒哈拉沙漠。我当时还隐隐约确实记得他们后来住在一个什么小岛上
1: ，但我不知
0: 道就是在。
1: 他那海岛的名字叫做嗯、呃、大加那利海岛
0: ，啊
1: ，就是加那利、啊、他现在还有在那边
0: 还有遗迹吗
1: ？现在有啊，还有遗迹。现在有他以前居住过的房子，但是他的房子不是河西的后人的了，已经是转给别人了、呃。啊，嗯，我们华人有很多来旅游的，呃，去看他的呃旧居，但是都进不去，都大门紧闭，因为骚扰他的人太多了、啊。啊啊也导致现在他那个房价已经上涨很多，就是因为咱中国人都去看他那个旧居。啊，我觉得中
0: 国人三、啊、毛的粉丝们应该把这套房子把它买下来，变变成一个三毛的，博物馆就好了、啊是是。是的，是的，现
1: 在有很多的华侨，嗯，有一部分华侨现在正准备集资把他那个旧居买下来，以后供咱们华人去参观浏览。
0: 啊、哦，这挺好的的。的确
1: 是，的确是这么想的。嗯嗯
0: 。张、嗯、先生，您有个朋友是跟三毛是朋友还是什
1: 么？嗯，是的，我在那个在海岛的居住的时候，认识了一个呃，咱们华人。这个人是孔府学院的院长。他们曾经组织过一次关于嗯、呃、三毛是生前使用过的，比如说呃镜子啦、书籍啦。他的呃算是遗物吧，一个一次展览，而且还邀请了他的好朋友，现在还见在了他的好朋友做了一次演讲，非常生动，就是关于嗯他怎么认识三毛的，然、啊、后后来三毛的丈夫怎么去世的，嗯三毛后来是在台湾又、就是怎么去世的，嗯他讲的非常好
0: 。三毛后来是自杀了
1: ，据说是死在了卫生间，用丝袜嗯自缢了。具体是因为什么，怎么死的？是因为什么病啊？是怎么死的？没有人说得清楚，也没有留下遗书，没有，没有留下遗书、嗯。对，当时因为她可能是她丈夫不是潜水去世了嘛，潜水，然后她很抑郁，后来据说得了抑郁症，没有了河西，她也就很伤心嘛，啊、嗯，后来得了抑郁症。呃，河西生前就说嘛，说我一生的愿望就是有一个很小的公寓。里面有一个像你这样的一个太太，然后我去赚钱养活你，这是我一生最幸福的梦想。这是、个、何西曾经跟三毛说的话。然后三毛呢，非常爱何西。三毛也曾经说过：“我嫁就嫁这个男人，这一生就嫁这一个男人。”呃，三毛跟何西说：“三毛说，没想你一次，天上飘落一粒沙，从此形成了撒哈拉。”这是三毛跟荷西说的，就是非常,、啊、非常感人，是非常感人、嗯，他的故事特别感人。嗯、三毛啊和荷西，他是我们心目中的真正的好汉，我是这么
2: 认为啊。Everybody grab someone and let rhythm make us one. It's a celebration every time we get together, all people every nation. Put your banners in the sky. Venimos a bailar, venimos a disfrutar, vamos todos a gozar, vamos todos a cantar. Buena vida, buena vida,
0: everyone across the world. 在呃马德里的华人，马德里的华人很多了。
1: 华人在西班牙的大概是二十几
0: 个。整个整个西班牙
1: ，主要居住在马德里、巴塞罗那、瓦伦西亚
0: 。那在加那利群岛，华人多不多
1: ？那个华人少一些，大概是一千个华人
0: 。您刚才跟我讲过，您在加那利群岛教华人。嗯，考驾照<笑>是的，是的，很、嗯、挺有意的，也
1: 很惭愧。就是说，我在海岛开了一家华人驾校嘛，当时是华人的在海岛开的第一家驾校。当时我也付出了很多的心血，但是只开了一年，因为呃，在西班牙考呃驾驶证啊，用西班牙语的语，对，用西语，有很多的华人他看不懂。华人会
0: 说不会看是吧？
1: 有很多的华人来来久了，他会用语言上去沟通，但是呢，文字上他就不懂了
0: 。会说不会写，不会看不会
1: ,不会看不会写、嗯、只是会。甚至有一些华人，嗯，他十年他都不会说西班牙语。有一部分中国人是这样的，他在餐厅做后厨，都是中国人，用中文就可以沟通了嘛？他们这种。不会说西班牙语的，那就更不用不说考试了，考试更难了，难上加难
0: 。你就是帮助这些只会说、嗯、不会写、不会看的华人，呃，教他们怎么通过西班牙的驾照。
1: 是的，是的，我是嗯、呃、用中西语结合去教他们理论。呃，西班牙考驾照跟中国不一样的啊、哦，西班牙只是考两个科目而已。咱们中国不是考科目一、科目二，现在有科目三了吗？呃，西班牙不是这样的，它只是理论通过了，然后你直接不论你有没有开车的基础，直接去上公路上、大街上去实践，然后通过考试就可以拿到驾驶证了
0: 。我记得我在中国考驾照的时候，还什么呃什么侧方移位啊、倒车什么入库啊之类的
1: 。啊、这个倒真没有。我我是个人认为哈，就是说咱们国内考试太形式化了，不切合实际。你看在这里我一比较，很很明了，理论只要你真正学理论了，你就能通得过，不存在着说我作弊的可能，不存在在这里。然后呢，嗯，哎，
0: 怎么就不存在作弊的可能呢？
1: 他是这样的哈，考试的时候用电脑考试，一共交通局里面有一万多道题。随机抽出来三十道题给每一个学生，而且抽出来的题每个学生的考卷都不一样，就用电脑答题，就没法没法没法去看没法去作弊，嗯是这样的。然后你的理论过关了之后，你直接上公路上去开车实践。他这边停车的话是车位是很小的，这个需要练习的什么倒车呃入入入位啊。都得学的。
0: 就我看马德里好
1: 像也是一个在山山上是吧？然后
0: 坡啊什么特别多，就这么随便学学。以我的经验哈、啊，把车停在
1: 陡坡上，嗯，车会往下溜嘛、嗯。我自从嗯、呃、在西班牙开车开车以后啊，我教学生嘛，对我自己也是一个很大的进步。就拿你刚才说的啊，坡路停车呀、啊，比如说上坡停车，有几种方法能停车。首先，我们大家都知道，说是手刹车来驻车，对吧？嗯、对，这是个保险的，防止溜车嘛。其实，防止溜车还有其他的几种方法，比如来讲，你上坡停车的话，你方向舵要打死打到左边，它一溜车的话，轮胎往下溜的话，前轮胎会呃卡在那个所谓的道牙子上。他就溜不了了，就起到这个防止溜车的作用。再一个，上坡停车呢，要挂一档前进档，也防止车往后溜。这两种方法都是要要懂的。呃，防止溜车是一个很好的办法。在西班牙，呃，有没有什么电子警察呀？哎，西班牙这一点你你一说，我特别也有感触。在西班牙啊，只要你有电子眼的地方，测速的地方。它提前一公里或两公里的时候就提醒你了，出现一个牌子，提醒你说前方有测速，限速多少，这个很好的，它不会像中国是我随便放一个移动的测速啊测速一样来测你的车是是否超速，这里没有的，都是公开的，而且很少，很少见，几乎是没有的，除非是特殊的路段，比较。就像我们
0: 在中国，我以前开车啊，我有一年，我也不是那种特别遵纪守法，我自己也这里，我觉得确实挺不好意思的。我一年罚了一万多块钱，哦，罚款，我经常就不知道在哪里闯个红灯啊，哪里违章了呀，或者是违章停车了呀，就是忽然之间就接到了，呃，那个罚罚款通知，在西班牙也是这样的嘛。
1: 在西班牙也是这样的，嗯，比如说我，我我的车就被警察拖走了两次，都是什么？都是说我也知道他在那个残疾的车位呀，不可以停。有一次我是特别印象深刻啊，在马德里机场，我去接机嘛，我就把车停在了残疾人的车位上，大概也就两分钟，超不过两分钟。我出来的时候，警察在那瞅，开发单呢。但是这种的话，你违规的情况下，他是不会客气的，跟他怎么说都没有用的。我也就不说什么了。那一次就罚了我200欧元
0: ， 200欧元呢
1: ？对，罚了一次。<笑>那下
0: 次再也不敢了吧？<笑>下次
1: 不敢。其实我也是知道的嘛，但是说侥幸的心理嘛，<笑>是临时停一下哈、啊，就马上出来了嘛。嗯、但是他就警察看到了就给你就罚款了、嗯
0: ，非常严厉。非常严。高速超速也是非常严厉的。
1: 高速上是这样的哈，高速西班牙最高时速是一百二十公里每小时，但是说它不像中国呀，到处是监控啊，它有监控的话，它前它提前告诉你啊，所以说相对来讲啊，大多数人都是遵纪守法的，几乎都是在限速以内行驶，哎，还蛮守规矩的，守规矩的这个的确守规矩，但是我有一个想法哈、啊，呃，我刚来西班牙的时候，就是看我喜欢开车嘛，在西班牙。他们驾驶哈、啊、和在中国一个对比，开始我认为啊，欧洲人的素质都很高哈、啊，都很高，都是你看开车一看都非常守规矩，见到行人要让，到斑马线你要有行人过斑马线之前你、嗯、都得停车
0: ，这点我确实感触很深呐、啊。在、啊、中国是车哪里管行人呢、啊？对呀、啊，在这里我感觉行人第一、这个，这个这个是绝对的，我只要在。斑马线前面只要
1: 站着，远远的，人家就停下来了。对，因为什么？他们交规里面规定的哈、啊，行人过马路之前，只要是站在马路边，站在斑马线的边上，还没有在斑马线上，你驾驶员就要停车等他过去，他就他就已经有优先权了。嗯。我以为说的，哎呀、哦，欧国外的欧洲人这么有礼貌、啊，实际上也不是说他们每个人的素质有多高于咱们中国人、啊、是背后
0: 是法律在制约他们。就是他们
1: 从小就灌输这个意识了。我在欧洲开车就是这种形式，
0: 嗯
1: ，车必须要让人。他们是有这个。
0: 这个在中国差别还是特别大。中国车根本就不管行人呢、啊，他没办法开了红灯，他没办法、嗯。嗯
1: 、对对对，这这一点确实是我真希望哈、啊，咱们中国的。呃、嗯，交规啊，跟那个欧洲上、国际上能够接轨。接轨、嗯，为什么说欧洲承认韩国的驾照，不承认中国的驾照？为什么？原因就是这个，没有跟他国际这个交规去接轨。因为韩国它加入了日内瓦的一个交规的协议
0: 。那中国驾照在西班牙还不确实就不能用不，旅游的也不能用。不可以
1: 用，但是旅游的认证之后好像是可以使用三个月有效期。但是你长时间确实
0: ，我觉得在中国的驾驶比较野蛮
1: 。嗯，我也发现这一点。像我，我回家的时候开车，我的朋友坐在我旁边哈、啊嗯，他特别急，他说你怎么就不往前？你怎么总让让行？对，因为在在欧洲这边，他们都让行。对，你不让行的话，你感觉你太没有礼貌了。嗯，就是这样，也不知道说咱们素质有多高哈、啊，就是这种,这种模式已经定型了。欧洲人也是这样的。嗯，我还
0: 听说你喜欢收藏枪，是吧？现在在西班牙，枪支是合法的吗
1: ？是的，你在西班牙购枪是合法的，前提是你有一个持枪证。如果你在想狩猎的话，你还要办一个狩猎许可证。这样的话，你就可以购枪了，购买枪支。我特别喜欢嗯枪支的，我也收藏了四支非常非常古老的那种
0: 老式的老式的
1: 对，嗯，老式的枪。法律上是可以。可以,可以养枪，你就是你个人，你可以买枪的嗯，嗯，你就在那个网站上，就是说二手的网站上，西班牙的，你都可以买到枪
0: 。哎，如果我没有证，可以可以买吗？没有
1: 证的话，好像是可以买那个气枪
0: 。买气枪？对
1: ，可以买气枪。就是像我比较喜欢猎枪，嗯，喜欢去打猎呀、啊，这种的话，你就需要有持枪证
0: 。啊，要考试。哦、如如，你现在有持枪证吗？
1: 我现在还没有，我现在正打算去考个持枪证。考，枪，呃，持枪证也要考。也要考的，需、嗯、要考试的。但是那也很简单了。啊、不,复杂不,复杂不复杂。不复杂，不复杂。啊，而且还要办一个狩猎证。我知道马那里周边有几个可以狩猎的地方。嗯，嗯我喜欢狩猎，但是我一直没有找到，说在哪里。我也没有时间去找他嗯，嗯，等我以后买了枪之后，我可以考虑去
0: 。<笑>祝你早日能够实现你自己的梦想。<笑><笑>嗯、谢谢您，谢谢。嗯，还有一个，您这边我听说您也打算开发一下大加勒比群岛的旅游，是吧、嗯
1: ？啊，是啊，我特别喜欢的。我就是希望咱们中国人啊、嗯，能够来到这里，享受这里的阳光，享受这里的沙滩。我觉得要等到我们的中国人。
0: 呃，先过了这一波啊，现现在这一波的中国人还只是喜欢到欧洲啊，多去几个国家这个阶段。嗯。将来你要深入旅游，你不能老去那么多国家干嘛呀？对对,对,对
1: 。<笑>我感觉现在咱们中国的心态就是这样的。难得出门一次,一次、嗯。因为咱们毕竟咱们国咱们中国人的假期很少、嗯，不像欧洲人，他们有假期呀、啊，一到假期了。西班牙
0: 的假期我听说也特别多呀，
1: 很多的。他最长的一一次假能够休多久？我、哦、有的可以休一个月，可以休两个月。如果有假期的话，他们就会去旅游。他们不像咱中国人哈，因为你匆匆忙忙的到景点，对对对，走马观花了、嗯。我认为哈，我认为是走马观花了。而且呢，中国人还喜欢去购物，所以说外国人也希望让中国人去他们那里啊去消费呀、啊，是什么？但是人欧洲人啊，像现在冬季了嘛，像那个海岛气候好，北欧人，都去那里度假。加勒利群岛最好的游游玩季节是什么？我认为四季都很好
0: ，都很好，都很
1: 好，因为它的平均温度是零上二十五摄氏度，就一年四季都能游泳，一年四季都一样，它是这样的，它的地理环境是什么呢？它离撒哈拉沙漠很近，只有五百公里的路程，嗯、只有五百公里的距离，飞机船都能到，都可以到，都可以到。它为它那海岛的特点就是说，是亚热带的气候，不潮湿，只要有阴凉的地方，它特别凉爽。有阳光的地方，它还不是说特别的热、特别的晒，而且不潮湿，这点很好。靠着沙漠嘛，把那个海水的潮气都给吸收了。哦，那真的是一个人间天堂啊！<笑>嗯，我认为是这样。非常好，它的沙子是它它是火山岛嘛，是个活火,火山，它是个活火,火山，它那沙子沙滩都是黑色的，也是很难得一见的。像一般都是什么澳大利亚什么黄金海岸有什么白色的，对,色的对银色的银色的,银色的白色的对吧？但是这里是黑色嗯嗯，它是也有自己的特点，而且想玩好玩的地方，这海岛项目、娱乐项目也很多，比如说滑翔伞了、爱极线的、潜水了，欧洲上最大的水上乐园，也在那个加拉利群岛，而且还有一个是全球最大的鹦鹉公园，也在那个加拉利群岛。我是非
0: 常喜欢那个海岛，因为它希望你尽快的能够在那边拥有自己的根据地吧、嗯，然后我们都可以到那边经常去玩玩。哈哈
1: 是啊，我是特别、嗯、特别希望啊，像、嗯、国内的有人呢能过来、嗯，而且我也能做好一个很好的接待工作。嗯，好,好
0: 。大脑归零的听众朋友啊，如果有人喜欢想去。啊，加拉里群岛玩一玩啊，可以在下面留言啊，跟我联系啊，让我们跟我们跟着张先生啊，可以好好的到加拉里群岛玩一玩。今天我们的采访就到这里结束吧，谢谢张先生啊，嗯，好，就这样、嗯。<音>